0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é o dia 1 de outubro e eu sou o Eduardo e fazem 70 anos que Mao Tse Tung proclamou a criação da República Popular da China, uma das experiências socialistas mais longevas da atualidade. Esse é o Pode Explica História e seja bem-vindo ao nosso segundo programa. Antes, a gente até chegou a ver uma parte da história e suas utilidades, mas hoje seria legal saber uma outra parte da história. Eu sei que é meio redundante, mas seria legal também falar sobre a história da história, já que essa nossa queridinha também tem uma história. É, a tradição diz que a história nasce na Grécia Antiga, com o Heróto, ele Tratava sobre os acontecimentos porque queria se distanciar dos mitos. Numa frase muito conhecida de Aristóteles, diz que a história deve narrar os fatos como ocorreram, enquanto a poesia narrava como eles deveriam ter sido. Eu acho que, não logo apareceu a história, o discurso de poder se aproveitou para se associar a ela. E, com isso, buscar se associar com o ideal de verdade que ela carrega. E, nesse sentido de dar veracidade a atos e ações que o próprio governo faz. De certa forma, se você analisar com uma certa precisão, a história pode ser utilizada, hora com uma influente crítica aos governantes e, olha, como um com elogio aos mesmos. É que a história, tipo, tem um componente forte político. É meio foda se despencilhar dele. O pessoal até que tenta, mas, sabe, é como se tentar fugir de um rio que tá numa corredeira enorme. Isso é porque a gente justifica muita coisa do presente com a história. E tantos reis, príncipes e poderosos viram na história um forte instrumento de dominação. É lógico que nem sempre foi assim também, né? Várias cortes tinham historiógrafos oficiais. Mas tinha muita gente que fazia esse rolê aí por conta própria, viu? Nós sabemos muito da história de inúmeras partes da África e da Índia por causa dos contatos que esses povos tiveram com os árabes, que viam como um desperdício uma história tão rica não ser contada. Quer dizer, no caso africano, ela até era contada, só que sob uma tradição oral fortíssima. Os griots em diversas regiões da África eram importantíssimos, com especial atenção do Império do Malho. Como a escrita não era tão importante aos diversos reinos que integravam o Império, os griots eram uma espécie de guardiões da oralidade guardando a história do seu povo praticamente inteira na cabeça e recitando poemas retiúneos enormes que ressaltavam os feitos dos seus iguais e dos reis os griots chegavam a ser tão importantes que muitos eram diplomatas ou intermediavam disputas entre clãs e famílias rivais muito parecido, mas diferente foi nas Américas e eu vou contar porque é parecido e é diferente na América a história é contada ciclicamente, assim como acontece na Índia. As rodas de nascimento, crescimento e morte anulam a noção de tempo linear. E aí, grande parte dessa galera pensava assim... Tipo, se o tempo é cíclico, por que eu vou contar a história de uma coisa que vai acontecer de novo, né? Só que, se você analisar, o Imperador Inca precisava saber de cor a linhagem e as histórias dos feitos dos antigos imperadores para então poder governar direito, a história é quase um monopólio do governante, aqui é onde você tem inclusive a quase completa fusão da história e da política, maluco isso né, o processo em Caico não é muito distante de outros lugares não, na China o processo era um pouco mais complexo a junção entre poder e história era tão intrínseco que uma vez escrita a história do imperador, toda a documentação de embasamento era queimada o interessante é que o historiógrafo oficial só publicava os seus escritos após a morte do imperador o que dava aí certa liberdade nas escolhas, nos acontecimentos, na escrita. Na China, a história era um forte instrumento de poder. Escolhas narrativas certas indicavam toda uma relação espiritual, cósmica e religiosa, já que o imperador representava tudo isso. Por isso que, até hoje, a história chinesa é representada pelas dinastias. E ainda hoje, a academia tem forte influência estatal. O que me faz lembrar da religião dos historiadores. Para quem lê a Bíblia, o Antigo Testamento é a história do povo judeu. Tudo bem que o grande personagem da Bíblia é o Deus... Todo-Poderoso das religiões monoteístas e que existem precisões da mesma forma que existe um forte conteúdo místico. Mas olhando estritamente tanto nos chineses, griôs e gregos esse lance com o sobrenatural ainda existe. Talvez a gente não tenha isso com os historiadores árabes embora eventualmente o mágico também toque as suas peças de história. Isso porque o místico e a magia era algo que fazia sentido para todos naquela época. Mas se fôssemos analisar a história, ela é sempre colocada como um certo guardiã da verdade. O historiador como escravo do verdadeiro e etc. Eu acho que na real mesmo, tudo é passível de manipulação. Nossa visão pode ficar tão turvada e às vezes as tintas podem pesar ainda mais. O que resolve isso mesmo é a disputa de narrativa. Tudo bem que o historiador árabe Ibn Hadun antecipou em quase 200 anos a crítica documental na Europa. Mas ele acabou não sendo amplamente seguido. A história tem uma reviravolta de verdade com o episódio da farsa Doação de Constantino, que na real merece um podcast à parte, e que possivelmente vai ser feito. Para você não ficar morrendo de curiosidade, a Doação de Constantino foi um documento forjado pela Igreja Católica para se intrometer nos assuntos diretos do reino da Europa Ocidental. Ela foi desmistificada por Lorenzo Vallo, que aqui eu vou chamar só de Enzing. O Enzo fez uma série de análises de documento, como na época não se tinha meios de fazer datações precisas da data, de produção e de origem, ele se debruçou no texto e descobriu uma série de erros, que não batiam com o tipo de documento que eram emitidos na época de Constantino. Foi um trabalho tão complexo que precisava levar em consideração as transformações da língua ao longo do tempo e a necessidade de uma complexa relação de identidade entre os documentos da época produzido com a falsa doação. Isso muda a história da história inaugura um mundo inteiro como crítica documental agora mesmo não bastaria usar os documentos para provar, precisava estabelecer o quão real era esse documento, de que maneira na história aquele documento foi forjado ver detalhes da língua e dos vícios linguísticos de cada época além de também analisar detalhes da caligrafia, do estilo e às vezes até da técnica de escrita era um saber que se aproximava do antiquarista, tanto isso que o período ficou conhecido como A Era dos Antiquariados Se você não sabe o que é um antiquarista Não tem problema, a gente explica aqui Sabe nos filmes, aquela figura soturna Que vive por entre as coisas antigas Ele compra e revende coisas velhas e raras E quanto mais velho e raro, maior o valor, logicamente Por isso que essas pessoas ficaram especializadas em descobrir Se estão fazendo um bom negócio ou não Tipo aqueles programas da Discovery do cara que acha coisas raras e compra por preços irrisórios. O nosso querido Enzinho não fez isso de graça, é claro. É verdade que a procura pelo o que aconteceu realmente era um fator. E ninguém se dedica a um trampo desse sem ao menos gostar daquilo que faz, né? Mas ele estava sendo patrocinado pelos reis católicos da Espanha, que já estavam cansados de ver os papas se intrometer nos assuntos cotidianos do reino. Olhar a verdade a serviço da política, não só isso, mas a serviço dos agentes políticos. Tudo bem que na Idade Moderna não eram tantos os agentes políticos diretos, Aquelas pessoas que tinham força, poder e legitimidade para fazer a política de fato. Mas não esqueçamos do fato que naquele momento outras formas de poder apareciam para questionar justamente o status da poderosíssima Igreja Católica. E se uma coisa que é fato é que no aumento dos agentes políticos, maior a disputa entre as narrativas históricas. Um processo que vai se estender longe, mente na Idade Moderna. Que vai passar pelo surgimento das denominações protestantes, do anglicanismo e das intensas guerras religiosas. Isso vai fazer da história um centro de disputas narrativas. Quem não ouviu falar da Inquisição espanhola e sua crueldade? Provavelmente você deve ter visto isso a partir de comentários da internet, principalmente de línguas inglesas. A quem que você acha que serve essa narrativa? Aliás, não se fala da perseguição religiosa realizada por Calvino? Ou até mesmo por Henrique VIII, na Inglaterra. Essas perseguições foram tão cruéis quanto a Inquisição Espanhola. E ela nem tá nos mesmos pés de igualdade. O que acontece muitas vezes é que determinadas histórias são contadas para te ensinar a odiar um outro povo ou nação. E outras tantas são contadas para que outros povos e nações odeiem você. Qual dos dois lados estão certo? A dúvida das pessoas eram reais, eram muitas e muitas. Eis que chega-se num ponto que não bastava simplesmente a história ter crítica documental, precisava que a história fosse a própria crítica. E é assim que, modernamente, se moldou a disciplina. A história crítica ou científica já é uma tentativa de romper diretamente com o que se vinha sendo produzido. E muito disso veio acontecer por causa da Revolução Francesa. Ou mesmo das diversas revoluções que percorrem a Europa. É que nesse período, a galera meio que multiplicou o número de agentes políticos. O povo estava no centro desse rolê. E já não se bastava fazer uma história que implicasse só os governantes. Tinha que levar em consideração a nação. É que esse lance de nação era uma coisa que rolava na época. Era o que a política se pedia. E com isso, as pessoas que integravam esse momento. É que no século XIX, principalmente com o filósofo alemão Hegel. A disciplina da história vai ser levada para algo maior. Com Hegel se falava de espírito da história. O famoso Zeitgeist. Tipo uma entidade mesmo. Ela moldaria as pessoas de cada época para serem do jeito que são. E aí se cria uma relação bem forte. De tipo uma continuidade histórica a noção de progresso. A história é tão importante para o século XIX que tem uma galera que chama esse século de o século da história. A partir desse lance de progresso, os europeus se apropriaram de um discurso que buscava a salvação de povos tidos como atrasados. Na real mesmo, esse discurso de salvação só era uma justificativa para os europeus matar e pilhar os diversos povos não europeus e às vezes até europeus. Aí que a história servia como discurso oficial da nação. Buscava ressaltar o que de mais positivo que essa nação tinha. E ao mesmo tempo tentar de certo modo apagar o que de mal aconteceu. Já que mesmo algo ruim é justificado como progresso necessário para melhorar lá na frente. Quer dizer, isso perdurou até certo ponto. E esse ponto acontece quando a Europa enfrenta a própria barbárie. Quando ela, que é tida como o centro da civilização experimenta uma das mais terríveis experiências históricas, a Primeira Guerra Mundial. Não há filosofia da história que resista a uma desilusão. O homem europeu enfrentou a própria queda ao ver que os aspectos históricos que explicavam a própria superioridade foram resultados diretos da própria barbárie. A crise no centro daquilo que chamamos de ocidente, fez os europeus repensarem muito a si mesmos. E olha que nem tô falando de Segunda Guerra Mundial, viu? Onde um projeto racionalista vai ser abandonado inteirinho. Vindo a Primeira Guerra e depois com a Segunda, já não se bastava mais organizar aquele mundo da mesma forma. Ao mesmo tempo que a história perdeu grande parte da legitimidade dela. Quer dizer, história do jeito que ela estava sendo produzida. Porque nesse rolê de história pós a Segunda Guerra Mundial serão incluídas várias disciplinas auxiliares. É um momento onde a antropologia influencia bastante a história. Além, é claro, da sociologia e da etnografia. A história vai ter uma nova roupagem. Não se falará tanto dos reis, nobres, presidentes e poderosos, mas de tudo. Ou melhor, do todo. Uma história total. Esse lance de nação não vai ser tão importante. E o que vai importar serão as estruturas sociais, as mentalidades, uma história social, ou seja, que fala da sociedade, ou melhor, das sociedades. O que chegamos nesse momento final? Quando a história chega à nossa época, a gente encontra a crítica voltada a justamente a essas estruturas, a essas mentalidades. Essa história que falava de coisas e acontecimentos de tão larga duração que faltou um humano na real. Faltou o ser humano na própria história. A questão é que, quem são esses seres humanos? A política se altera e naturalmente a história se altera junto com ela. É fato de que hoje não existe o ser humano, propriamente dito. Seres humanos são múltiplos e com diversas identidades. E é nesse rolê que talvez a história de hoje Floresce. Hoje, para abordar a história, são tantas histórias que não vale mais só uma. Uma coisa que eu vou deixar de questionamento para vocês é que se na sociedade existe tanta gente e toda essa gente é contraditória, por que a gente insistiria em contar uma história única? São muitas histórias. Hoje, a história é como a cure a mulher que canta essa música de fundo Uma brasileira que canta em árabe Músicas americanas A história hoje é polissêmica.